0: Kansalaiset, viiporjari. Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenenä, minä menen
1: radioon ja pidän puheen. Se on perjantai ja oikein hyvä huomenta Jussi. Huomenta Markus, huomenta Suomi. Ja, huom- ja, ja huomenta Ja Ja
0: tasavallan presidentin kanslia ja onnittelut kansliapäällikkö Teemu Tannerista. Hän, hän, Tannerille hän, hän tuota, ei voi sanoa että siirtyy vaan palaa Pariisiin suurlähettiläksi. Hän on Pariisissa toiminut uusia hallinnossa aikaisemminkin ja tämä paluu tapahtuu ää, juuri ennen ää, presidentti Niinistön ensimmäisen virkakauden päättymistä, mikä luo mielenkiintoisen aseman, koska...
1: Tiemu presidentin kansliapäällikkö, on varmaan Suomen politiikan vähiten tunnettuja tannereita.
0: Joo, ja vähiten tunnettuja vaikuttajia, ja se on nimenomaan se, millä tavalla vaikuttavat kansliapäälliköt syntyvät, että heitä itseään ei tunneta, heidän kädenjälkensä näkyy.
1: No, millainen mies ovat...
0: hän, on, hän on diplomaatti, hän on ulkopolitiikan tuntija, hän on, äh, hän on se henkilö, joka johtaa kaikkia sitä selvi... selvitys- ja valmistelutyötä, jota tasavallan presidentti ulkopolitiikan muokkauksessa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Ja, toki, toki. ja tauon pituuksista voidaan sitten keskustella. On niin tuota, no, monia tapoja tehdä yhdessä. Niin, mutta tuota, mutta tuota, tämä on, on äärettömän kiinnostavaa nähdä. Et, ää, onhan se, onhan kuka, se yksi,
1: yksi semmoinen kuitenkin voi sanoa Suomen vaikutusvaltaisempia virkamiehisten paikkoja ja, ja sillä on monennäköisiäkin persoonia sillä paikalla nähty. Jotkut ovat joskus olet liiankin vaikutusvaltaisia omasta mielestään, jos olette esimerkiksi nyttämin arvostettu valtiosääntöoikeuden tuntija Jyränkin, joka oli vähän liiankin aktiivinen oman hänen hänen kauteensa hän oli varsin lyhyt sen sijaan. Juuri sen vuoksi. Jaakko Kalela, joka
0: aloitti vuonna 1984 maailmassa, joka oli hyvin toisen näköinen kuin maailma vuonna 2005, jolloin Kalela sitten siirtyi
1: Viron Kyllä, Kalela, joka on suomalaisen diplomatian suuria nimiä, mutta siinä vaiheessa voi sanoa, että nuoruudessa on taas profiloitu samoihin nuorin sosiaalidemokraattisiin ja kuin esimerkiksi Paavo Lipponen. Et hyvin näköisellä profiililla, tuota, minkä näköistä henkilöä siihen, äm, niin, ei seuraava presidentti vaan nimityksen tekee, ei saa ole niinistä. Minkä, minkä näköistä henkilöä siihen tarvitaan, onko, onko nyt siis nykyisen kuitenkin tämän vakiintuneen käytännön, mutta epävarman maailmanajan ja muuta merkeissä ulkopolitiikan ekspertti, se joka siihen tarvitaan. Aivan, aivan ehdottomasti. Ja mutta myös siis... koko hallintomies varmasti myös? Ähm, no, sanotaan näin. Ei pelkkää että... neuvonantaja siis. Joo,
0: sanotaan, että 80-20 olisi sopiva prosenttiako. Ennen kaikkea siihen tarvitaan henkilö, jolla on kansainvälistä osaamista, kansainvälistä kokemusta
1: kaikilta niiltä ilmansuunnilta, joissa Suomi ulkopolitiikkaa tekee. Eli saattaa hyvin olla, että, että saamiseen jonkun henkilö, joka ei tulekaan tuolta suorinta suorintatietä tuolta Merikasarmista Katajanokalta, vaan mahdollisesti New Yorkista. Pekingistä tai Moskovista? No,
0: tämä on, tämä on tuota, totta kai, tämä on sellainen politiikan hevijuusereinen loppukesän ja alkusyksyn päättymätön kannunvalanta, että minkälainen henkilö ja mistä, mistä, mistä tälle paikalle tulee, mutta tämä ajatus on kiinnostava. Että, tuota, että, tuota, kyllä siinä niin kuin, ää, nykyinen tasavallan presidentti, pääsee nyt, voi sanoa, että halajamalleen virkakaudelle valitsemaan itselleensä keskeisimmän työtä.
1: Niin, ja voi sanoa, että vaikka edelleenkin on joitakin nimityksiä, joista presidentti päättää, vaikka näitä määrää on kavennettu, kavennettu paljon, niin tämä on sellainen hän todellakin itse ja yksin päättää, voi sanoa aika
0: pitkään. Ja tämä on henkilö, joka joutuu paljon sitten varmasti tekemään, tekemään tuota työtä, Selvittääkö sen esimerkiksi sitä, että mitä päättäjien päissä niin Yhdysvalloissa kuin Pohjois-Koreassa
1: liikkuu? Niin, joka onkin hyvä kysymys sikäli, koska tuota, tässä on nyt käynyt sillä lailla, että, että kaikkihan ovat epäilleet tähän mennessä vähän sitä, että mahtaako nyt Kim Jong-un olla täysissä järjessään ja... Ja, ja tuota, mielenkiintoista on se, että sitten kun Trump siirtyy käyttämään samaa kielenkäyttöä, niin tarvitaan ulkoministeri Tillerson selvittämään, että ei Trump ole seonnut, vaan, vaan hän ainoastaan käyttää sellaista kieltä, jota Kim, Kim Jong-un ymmärtää. Ja, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen kenenkään sanovan, tuota, varsinkaan sieltä hallinnon sisältä. Että, että Trumpin twiitti, niin tarkoitus on, vaan käyttää, käyttää kieltä, joista vastaanottoa ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta ei tämä ole uutta. Tämä
0: ei ole millään lailla uutta. Äh, 70-luvulla äh, Richard Nixon toimi Yhdysvaltain presidenttinä aivan samalla tavalla. Hän, äh, hänen henkilöstöpäällikkönsä äh, kertoi, käytti, käytti tuota, äh, sanaparia Madman Theory jolla, jolla tuota, hän kuvaili Nixonin pohjoisvietnamilaisia koskevia lausuntoja ja hän perusteli sitä sillä, että Nixon halusi pohjoisvietnamilaisten uskovan, että Yhdysvaltain presidentti on pisteessä, jossa hän on valmis tekemään mitä vain. Tuota, Nixon tekikin sitten melkein mitä vain. Kyllä, mutta et, tota, Nixon halusi siis luoda itsestään niin arvaamattoman kuvan, että
1: vastustaja suostuu neuvottelupöytään. No mutta tässä, tässä no, tämä nyt, on vaikea on vaativa laji, jossa niin, siis, se, siis voi sanoa, että Putin on ihan selvä kolmonen tässä. Se on ihan varma, Hän on pudonnut nyt tästä finaalista jo, Kim Jong-un ja, ja, ja Trump niin kuin kilpailee arvaamattomuudessa aivan omassa kategoriassaan. Joo. Ja, ja, tota, mutta että sit, jos, jos, jos nyt oletetaan hetkeksi, että kyseessä ei ole mielehäiriövä, vaan se on joku ratio, joka ohjaa tämän nuorimman kimin toimintaa, niin, niin tota, on esitetty minusta sellaista spekulaatiota, että hän olisi katsonut yksinkertaisesti tästä verrokkiryhmästä, joka löytyy pahan akselit nimisestä kansiosta, että mitä tapahtui Husseinille, mitä tapahtui Gaddafille ja, ja kumpikaan ei. Rakentanut niin uskottavaa uhkaa Yhdysvaltoja kohtaan, etteikö Yhdysvallat olisi ollut keskeisesti vaikuttamassa asianomaisten herrojen poistumiseen, ei ainoastaan maailmanhistoriasta, vaan ylipäätään henkikirjoista. Ja ja kun Kimin aikomus ei ole päätössä samaan kohtaloon, niin oikeastaan ainoa looginen toimintatapa silloin on nimenomaan ydinaseilla uhkaaminen. Nyt mehän emme tiedä muuta kuin, että tätä valmiutta rakentaa on, on... Tota, on pidetty yllä ja ne on kehittynyt koko ajan, mutta esimerkiksi sitä, että kuinka tarkkaan tuota, osataan osua ladon oveen, tarkoitan guamiin tai sinne päinkään, niin mm. siitähän ei mitään käsitystä vielä. Ainoastaan tästä teoreettisesta kantamasta. Mutta toisaalta kansainvälinen yhteisö on tullut siihen käsitykseen, että nyt alkaa olemaan se piste, jolloin, jolloin tuota raja pitää vetää. Täytyy toivoa, että molemmat herrat pysyvät
0: raiteillaan. Minne ne sitten Minä joutuvat? joka
1: tapauksessa olen sitä mieltä, että Kim Jong-unille pitäisi ehdottaa yk rauhanpalkintoa Tai Nobelin rauhanpalkintoa, mutta ja. siis juuri siitä syystä, että hän on ensimmäinen henkilö, joka pitkään pitkä aikaan pystynyt yhdistämään koko YK-turvaneuvoston. Sieltä yksimielisiä lausumia kansainvälisestä politiikasta on saanut odottaa, tässä kyllä ei riitä Syyriä, ei riitä Ukraina, ei riitä mikä lähinnä tällainen, mutta vasta Kimin teot saavat Kiinan, Yhdysvallat ja Venäjän löytämään kaikki toisensa. Samoille
0: raiteille. Niin, mutta onko leveys silloin 1520 mm
1: vai onko se jotain muuta? Niin, Suomessahan puhutaan nyt raideliikenteen vapauttamisesta ja nimenomaan kilpailulisäämisen kannalta. Minusta meidän pitäisi ottaa käyttöön Kreikan malli. Eli? Kreikassa on neljä eri raideleveyttä ja ne todella vakavasti keskenään ja kilpailun seurauksena jopa on päästy... Tyydyttäisiin. Tämän niin pitkällä, että tyydyttäisiin perussuomalaisiin, kun on päästy niin äh, pitkälle, että Kiinasta, anteeksi, Kreikasta, ulkomaanliikenne jopa keskeytettiin jokseen aikaan Makedoniaan, niin, tota, johtuen siitä, että tämä yhtälö ei kerta kaikkiaan tuottanut taloudellisesti riittävästi rahaa. Ja nyt voi vakuuttaa, että kyse ei ollut siitä, että Ateenan lentokenttä olisi löytynyt automaattia. Tota, mä haluaisin
0: nyt kiinnittää kansallisen huomioon suomalaisen median toimintaan. Ja nyt kun me ollaan puhuttu muutama päivä jälleen kerran raideliikenteen vapauttamisesta, niin mistä me ollaan puhuttu? Uhista, uhista, uhista. Huonosti menee, kaikki menee seinään. Niin, Thatcher vapautti
1: nämä kaikki. Kahdeksen... Montako
0: maata suomelliseksi Euroopassa on,
1: jossa ei ole kilpailua raiteilla? No, siis jos puhutaan EU-alueesta, EU-alueesta, niin ainakin Luxemburg ja Irlanti on. Eli kaksi. No, sitä luokkaa.
0: Ja voisiko, voisiko olla, että jossain tämä asia olisi voitu hoitaa hyvin, ja voisiko olla niin, että nyt suomalainen media menisi paikan päälle katsomaan ja kysymään, että miten tämä asia teillä
1: hoidettiin? En mä vaan tiedä sitä, mutta sen kun tässä tulin, tulin tota pari päivää Tampereella, niin mä huomasin, että siellä on kyllä raideliikenteen kilpailua ja rakennetaan kovaa vauhtia. Niin, sinne tulee toi raipe eikä se eikä sinne Tuo pelkästään hämäenkatuottajan räjätyteet, raitotieto- kiskoja, niitä on kuulu, siellä on valinnanvaraa. Toiset johtaa Tampereen keskustaa, keskustelee toiset poispäin. Saa valita ihan itse kumpaa suuntaa lähti.
0: Radio yhdessä. Leikola ja lähde. Ja arvoisat kuulijat, tänään keskustelemme Venäjän kaupasta ja saattaapa siellä vilahtaa puheissamme myös sana Idänkauppa. kauppa. Tervetuloa lähetykseen Suomen pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Kiitos. ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja
1: Jaana Rekolainen. Kiitoksia. Niin, kun veturimiehet heiluttaa Suomea ensi viikolla, juna liikenne pysähtyy, Allegro kuitenkin kulkee. Ja, ja tuota, se lienee merkki siitä, että tuota, tässä nämä kauppasuhteet, joilla on varsin pitkä historia, niin, niin tuota, niillä nyt on kuitenkin myöskin nykyisyys ja tulevaisuus. Jaana, miltä näyttää tämän hetken Suomen ja Venäjän kauppa verrattuna esimerkiksi tilanteeseen muutama vuosi sitten?
2: No Ensinnäkin henkilökohtaisesti ilahduttaa se, että jos ensi tiistaina Allegro kulkee, koska sattumalta olen sillä ensimmäisellä aamun Allegroilla suuntaamassa Pietariin. Ja Venäjän kauppakin kulkee nyt pitkästä aikaa ihan mukavasti. Meillä on ollut tässä aika monta tällaista ä, miinusmerkkistä vuotta. Suomen vienti Venäjälle on oikeastaan puolittanut tässä muutaman vuoden, kolmen, neljän vuoden aikana ja nyt sitten tänä vuonna ensimmäistä kertaa näyttää, että mennään ihan reippaasti kaksinumeroisia prosenttilukuja ylöspäin, että kun katsoo noita tilastoja, mitä suomalaiset on vienyt tuossa tammi-toukokuussa Venäjälle, niin kauppa on kasvanut 20 prosenttia ja se alkaa olla ihan hyvältä kuulostava luku, vaikka tietysti ollaan mennyt vielä kaupana niistä hyvistä vuosista.
1: Niin kuin, niin kuin murrokset aina, kun mennään alas, niin usein tullaan eri kohtaa ylös ja sitten samaan aikaan kuitenkin tässä meidän viennin rakenteessa on, on, siellä on todella vanhat perinteet. Esimerkiksi valio perustettiin aikoinaan, aikoinaan viime vuosisadan alussa ja nimenomaan pitämään huolen siitä, että saadaan maitoja ja voita vietyä Pietariin, ja, ja, ja tuotta, joka nyt puhutaan pakotteista ja elintarvikeviennä hetken päästä. Mutta onko tämä rakenne nyt, kun tullaan ylös, niin, niin onko se uudistunut?
2: Kyllähän se suomalaisten yritysten vienti Venäjälle aika pitkälle heijastelee sitä, että mitä Suomessa ylipäätään valmistetaan, ja mehän ollaan investointihyödykkeiden, koneiden ja laitteiden valmistajia, ja niitä edelleenkin viedään, ja niiden vienti kasvaa. Ehkä se tapa toimia on sitten muuttunut, että meillä on kuitenkin paljon suomalaisia yrityksiä, jotka toimii siellä Venäjän markkinoilla myöskin lokaalisti. Heillä on siellä ihan paikallista liiketoimintaa, ja toimivat siellä tavallaan niin Venälä suomalaisomisteinen, mutta venäläinen yritys Venäjän markkinoilla. Että se on ehkä mu- se, mikä on eniten muuttunut, mutta kyllä se viennin rakenne on aika pal- paljon. Toki tietenkin tulee tämmöistä niin uutta teknologiaa, korkeaa teknologiaa, palveluvientiä ja sillä tavalla ehkä muuttuu, mutta kyllä ne perusteet on, on ehkä aika lailla samat.
0: Niin Laura Solanko, mitä Venäjän ä, taloudessa on nyt? tapahtunut viimeisen vuoden aikana. 2016 vuoden alku oli 15 vuoteen Suomen ja Venäjän välisen kaupan heikointa aikaa. Miksi nyt on virettä ylöspäin?
3: Venäjän talous alkaa olla niin ohittanut sen taantuman pohjan, ja, ja Venäjän talous, talous on nyt niin kuin selvästi viime vuoden lopulta alkaen pikkuhiljaa ja, ja Venäjän talous on, on hyvin rakenteeltaan semmoinen, että, että tota, ulkomaankauppa reagoi kyllä nopeasti. Silloin kun taloudessa menee huonosti, Venäjän kokonaistuonti supistuu hämmentävän nopeasti. Mutta sitten myös käy, käy niin päin, että sit, kun talouden rattaat alkaa taas pyöriä, niin Venäjän tuonti kasvaa, kasvaa hurjaa vauhtia. Venäjän Tuonti tämän vuoden aikana on kasvanut liki 30 prosenttia. Eli eli se, että Suomen vienti kasvaa noin 20 prosenttia, niin se se liittyy ihan sillä, että venäläinen kysyntä on on palaamassa. Entä entä, entä,
1: entä kulutustavarojen? Se on selvä, että se vaurastuva keskiluokka, ollaan kulutustavaroja, mutta niin kauan kuin minä muistan vähän pitemmällekin, niin niin se on tuotannon aikaansaaminen siellä ja varsinkin sellaista, jotka on riittää laadukkaita että ne kelpaa nimenomaan venäläisille jotka nyt kun vielä valita jopa useammasta, useammasta laadusta toisin kuin neuvostoliiton aikana, niin, niin, niin se, on, se on tuntunut ylivoimaiselta. Ja se jo, jossain vaiheessa neuvostoliiton aikana kopioitiin kaikkea länsimäistä tai varastettiin piirustuksia, ja sitten on, 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 on tuota sanottu vaan, että se on, se on ollut vaikeaa. Onko nyt kun, nyt kun tätä... Kun kuitenkin nämä pakotteet ovat kohdistuneet sovatuvin osin myös kulutustavaroihin, niin, niin onko siellä saatu korvaavaa omaa tuotantoa aikaiseksi?
2: Se varmaan missä on parhaiten saatu sitä korvaavaa omaa tuotantoa pystyyn, niin on tuo elintarvikesektori, ja siellä nimenomaan ehkä äh, tu- tuolla niin liha, lihatuotteissa. Että Venäjähän alkaa olla aika lailla omavarainen esimerkiksi siipikarjan ja, ja lihan osalta.
0: Venäjä, Venäjä on viljan viejä.
2: Se on ihan totta, että se Venäjä jopa vie viljaa, että se, missä, missä sitten ehkä on eniten ollut haasteita, pakotteethan, Venäjä Venäjän vastapakotteethan iski myöskin tuohon maitosektoriin, meijeriteollisuuteen ja ehkä siellä on ollut eniten sekä haasteita saada riittävästi niitä, niitä tota, ni omia maitotaloustuotteita, ja myöskin sitten niiden laatu, että siellähän on ollut kaikennäköistä palmuöljyskandaalia ja, ja tällaista niin laat, laatuongelmaa ja tätä kopiointia ja muuta, mutta meijärituotteissa Venäjä ei vielä ole mitenkään
1: omaa Niin sitten sekä logistiset että sitten ihan prosessihaasteet on huomattavasti isompia kuin esimerkiksi ihan puhtaasti vain. En, en nyt sano, halua sanoa kanataloudesta enempää tätä näiden muna, länsi-eurooppalaisten munaskandaalia aikana, mitä haasteita siinäkin voi olla, mutta periaatteessa kuitenkin. Mut nyt mulle, kun siis va- vaalimaalla nyt tällä
0: hetkellä tullimiehet laulaa Kisu Järströmi vuoden 1974 syksyn säveliskelmää, kyllä juu, juu, juustossa löytyy, ja siis... Äh, Yhden pakettiauton ovista löytyy 100 kiloa oltermannia. Siis mä ymmärrän juuston himon. Olen itse hyvin juustonhimoinen ihminen. Mutta et, tuota, se, että kuitenkin samaan aikaan niin siis, salakuljetetaan juustoa. Niin onko todella niin, että, että niin kun Suomessa pystytään tuottamaan sen tasoisia elintarvikkeita, joihin Venäjä itse ei niin tällä maito, maitojuusto voi sektorilla pystyä. Onko tämä todella näin?
2: No, mä luulen, että, se, että mikä tulee esimerkiksi Oltermaniin tai Violaan, niin ne alkaa olla niin käsitteitä Venäjällä. Että Venäjällähän niin tavallaan esimerkiksi niin kun sana su- ju- juusto, niin se on Puhutaan violasta, käsittää niin kaikki sulatenjuustot. Se on niin ihan niin käsite siellä. Ja niin t- tällainen suomalainen juusto on varmaan sellainen niin kuin laatukäsite. Ja se on ihan totta, että ei Venäjällä tällä hetkellä pystytä vielä varmasti valmistamaan, valmistamaan aika riittävää määrää laadukasta juustoa. Ja, ja sitten jos se, onkin, se epäilys on jäänyt, koska siinä jotkut valmistajat jäivät kiinni tästä lisäämisestä esimerkiksi, että voiko siihen sittenkään luottaa.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, esimerkiksi Pietarilaisista elintarjoikekaupasta heinäkuussa löytyy Oltermannia, siis Venäjällä valmistettu Oltermannia, jossa on pyriilliset kirjoit paketissa, mutta nyt, se jo. kysyntä on varmastikin niin, kuin niin valtava, että et siinä ei paljon niin valio, Venäjän tuotantolaitokset kykene vastaamaan, vaan pitää tänä nämä paketteutun ovet siis, Se on hyvä, hyvä, hyvä
3: raakamaidon saaminen. Venäjällä on edelleen vaikeaa. Venäjällähän on nykyään. Niin kun tuotetaan myös aidosti todella hyviä juustoja, mutta ne on sitten semmoisessa hintakategoriassa, johon mm. keskimääräinen kaupassa kyllä. kävijä ei pysty. Ja sitten sit nämä niin kun ihan edullisemmat markettijuustot, niin, niin niissä kyllä, kyllä niin laatuongelmat on tosi isoja. Kyllähän se näkyy ihan ulkomaankaupan tilastoissa. palmuöljyn tuonti Venäjälle on kasvanut niin, jatkuvasti, kun, johonkin sit, se menee.
1: Sitten kun lukee, että 50 prosenttia rasvaa lisäksi, niin mm. tota, tota, ja mä en tiedä, mitä se mu- toinen 50 prosenttia on palmuöljyä ehkä sitten. Pannaan puolet palmuista. Mm. No. Niin, niin, tota, niin täytyy sanoa, että ne on kovin, kovin toisen näköisiä, kuin mitä, mitä siis kuitenkin kyllähän Venäjälläkin alkaa, niin nimenomaan keskiluokassa on siis kuluttajat, jotka esimerkiksi, esimerkiksi tämmöisistä vähärasvaisemmista juustoista, tarkoittaa Venäjällä alle 30 prosenttista, niin on, on kuulleet ja haluaa. Mutta sitten on varmaan yksi juttu myöskin se, että et siis, et ihmisten niin kun, et, et samaan aikaan, kun ollaan isänmaallisia, niin kyllä länsimaisiin ihannoidaan, että tyypili, kaikkein eniten, eniten ainakin esillä olevista on ollut varmaan myydymistä juustotyypeistä, jos katsoo kauppojen hyllyjä, on, on golanski eli siis hollantilaiset tyyppinen mm. juusto. Kyllä, Juusto, jolla tarkoitetaan käytännössä kouda, että jos, jos nämä esikuvat on tämmöisiä, niin hirveän vaikea niin sanoa aina, että imitaatio on parempi kuin esikuva. No, no älkää kyllä älkää Suomessakin
0: niin. myydään koudaa. Kyllä, mutta älkää, älkää. Älkää, älkää tulko enää sanomaan meille, ettei Suomessa osata tehdä kansainvälisiä huippubrändejä. Just Onhan näin. meillä sentään Oldermanni. Mutta tuota, tässä mainittiin jo pakotteet, ja se on tietysti pakotteeton asia, joka, joka niin kuin Suomen ja Venäjän välisen kaupan ja, ja politiikan osalta hallitsee otsikoita. Äh, ihan lyhyt kertaus, mikä tällä hetkellä on sanktioitua äh, EUn puolelta ja mikä on sanktioitua Venäjän puolelta?
2: Se on totta, että nämä pakotteet vähän liikaakin ehkä halli, hallitsevat keskustelua, että niin tuossa äh, alussa keskustelitte siitä, että nämä uhkat nostetaan esille, että meilläkin nostetaan tässä Venäjän kaupassa aika paljon esille se, että mikä on kiellettyä, kun kuitenkin yli 95 prosenttia kaupasta on sallittua. EUn asettamat pakotteet niin asettaa sanktioiden alle noin 160 henkilöä ja, ja yritystä. Ja sit toisaalta on jotakin tuotesegmenttejä, jotka on pakotteiden alla. Siellä on kaksi käyttötuotteet. Siellä on arktiseen öljynporaukseen liittyviä tuotteita ja sit siellä on rahoitusalan, rahoitusalan pakotteita. Ja sitten taas noi Venäjän vastapakotteet, niin aika lailla katkaisee kaiken maitotaloustuotteiden ja lihan tuonnin Venäjälle.
1: Näissä on iso ero näissä pakotteissa ja vastapakotteissa sikäli, että, että näissä 2.3. ensimmäisessä pakotekierrossa, jotka tehtiin hyvin pian Krimin miehityksen jälkeen, rakennettiin systemaattisesti kohti Kremlia kiristyvää verkkoa, että täsmä täsmäpurisi nimenomaan, nimenomaan niihin teollisuuden aloihin, tota, niihin pankkilaitoksiin ja muihin, jotka ovat lähellä Putinin valtapiiriä. Kun sen sijaan vastapakotteet on, on tuota, voi sanoa, että niillä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi, esimerkiksi tuota, Ranskan tai Britannian niin johdon intressejä, erityisiä intressejä kohtaan, vaan, vaan esimerkiksi niin kuin Suomessa, että se on lähinnä silloin silloin maatalous ja, ja elintarviketeollisuus, joka, joka on kohteena, joka, jolloin voi sanoa, että okei, okay, voidaan ajatella että se kohti keskustapuolueeseen jollakin lailla. Mutta se on aika pitkällä, voidaanko pitkällä voidaanko meidän
0: Vastapakotteiden tavoitteena on ollut vahvistaa tätä oman maataloustuotannon kehittämistä.
3: Ilman muuta, ja mun mielestä tässä pakotekeskustelussa usein, Usein menee vielä sekaisin se, että siis nämä EU- ja Yhdysvaltain asettamat pakotteet, niiden vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin yrityksiinhän on hyvin rajalliset. Ja sitten taas, taas Venäjän asettamat vastapakotteet on ihan oma, oma blokkinsa, joka ei sinänsä riipu meidän poliittisista päätöksistä, ja ne kohdistuu sitten taas hyvin pieneen osaan meidän tavaramyynnin rakenteesta. Mutta se, millä oikeasti on vaikutusta, on tämä Venäjän tuonninkorvauspolitiikka, joka usein... Sekä Venäjällä että joskus muuallakin menee keskustelussa sekaisin. Et puhutaan pakotteista ja Ava, Puhutaan
1: käsite- pakotteista ja vastapakotteista käsite- myöskin se ero, että, että pakotteet on siis, kun se on selkeä poliittinen keino, niin on sidottu myös, että jos tietyt asiat tapahtuu, kuten jos nyt mm. Venäjä lähtisi pois Krimiltä, niin siihen on ihan suora automatiikkaa. että silloin. Silloin, silloin pakotteet purettaisiin, kyllä, kyllä. mutta vastapakotteissa ei ole samannäköistä semmoista niin juridista, ei, ei. juridista, että ne on rätkäisty ja lätkäisty päälle toista, toistaiseksi, mutta nyt on kiinno, kiinnostavaa on myöskin se, että tuota, kun on tähän asti ollut EU ja Yhdysvaltain pieniä eroja, mutta kuitenkin pitkälti koordinoiden siten, että esimerkiksi näistä, jos en väärin muista, näistä henkilölistoista, niin, tuota, joissa on siis pääasiassa joko Putinin lähipiiriä tai sitten hyvin selvästi näitä Itä-Ukrainan separatiistijohtajia ja muutamia myöskin ti- selkeästi te- tihutoihin syyllistyneitä ukrainalaisia poliitikkojakin siellä, että se ei ole pelkästään niin kuin Venäjän kansalaisia. Niin, niin, tota, niin ne, on, ne on ollut koordinoituja niistä 80 prosenttia ja 90 prosenttia on suurin piirtein yhtäläisiä EU- ja Yhdysvaltojen nyt tämä Yhdysvaltain Viimeisimmät pakotteet, niin tämähän on täydellinen tähän tähänastaisesta koordinoidusta, tarkkaan harkitusta, mietitystä, säädellystä, tavoitteellisesta politiikasta. Mitä, mitä Yhdysvallat on tällä hetkellä panemassa pakotteiden, pakotteiden alle? Miten no, se ni- tulee vaikuttamaan?
2: Yhdysvalta uusilla Venäjäpakotteilla tai sillä lakipaketilla itse asiassa, niin... Ei mun nähdäkseni ole mitään välitöntä vaikutusta suomalaisiin Se on aika lailla väljästi kirjoitettu lakipaketti, joka vastaa antaa mahdollisuuden asettaa tiettyjä sanktioita. Ja nyt on paljon puhuttu näistä, esimerkiksi näistä, put, näistä hankkeista, jotka tukevat Venäjän energiavientiä ja sielläkin, se on muotoiltu niin, että se antaa vasta mahdollisuuden presidentin esityksestä asettaa jotakin sanktioita, ja nimenomaan tämän, tämän osalta myöskin sinne saatiin se, se lausake, että siinä konsultoit, konsultoitaisiin ensin näitä tärkeimpiä kumppaneita, viitaten varmaankin erityisesti EU-hun. Ja sitten lisäksi siellä on sitten, kyllä just näin, ja, ja tota, myöskin sitten asetetaan mahdollisuus, näitä tiettyjä valtioomisteisia rautatie- ja sinne pakotellistalle laittaa, mutta sielläkin se on vasta mahdollisuus. Samoin kun sitten kiristetään tähän ja, ja, ja rahoitukseen liittyviä Yhdysvaltain sanktioita, että ei välitöntä vaikutusta.
1: Hyvät kuulijat, tämä on Leikola ja lähden aiheena idän kauppaa ja vieraana Suomen Pankin vanhempi neuvolantaja Laura Solanko ja suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Puhumme pakotteista parhaillaan ja, ja, ja tuota, vastauksena kysymykseen, ovatko Yhdysvaltain ää, tuolla Kapitol-Kukkulalla päätetyt uudet pakotteet. Uhkava vastaus on kyllä, eikö niin, että ne ovat... Tuota, tuota, Mahdollisesti, mahdollisesti uhka, mutta ei välttämättä vielä.
3: Niistähän ei vielä tiedetä, Mut, mutta se, kiitos, on käytännösti tämä, käytännösti Mielenkiintoista on
1: tämä, jos Yhdysvallat aiko konsultoida siis lähimpiä kumppaneita, niin hetkinen, hyvänen aika. Olemmeko me nyt sitten Yhdysvaltain lähimpiä kumppaneita kuitenkin?
3: Tuskin sen la- lain tarkoittamassa hengissä. <tos>
1: <tos> <tos> niin, suomalaisille
0: yrityksille kaiketin tämä Yhdysvaltain äh, Pakotepaketti toteutuessaan on niin pitkällä aikajänteellä, siinä on kaksi-kolme semmoista asiaa, siinä on kaivosti, Venäjän kaivosteollisuus, jossa on pitkästä aikaa lähdössä niin investointi, niin, tuota, niin se, se, tavallaan se on hyvin usein ne rahoitusmekanismit on sitten sellaisia, jotka liittyy niin valtio, valtiorahoitteluun. Onko tässä joku uhka, että Suomi Suomi ei pääsisi näiden Yhdysvaltain pakotteiden takia viemään jotain sellaista, mitä Venäjällä tarvittaisiin?
3: Siis näistä ei kerta kaikkiaan vielä yhtään tiedetä, mitä ne käytännössä tarkoittaa tai otetaanko niitä koskaan käyttöön, mutta semmoinen ihan pieni puolihumoristinen yksityiskohtaisiin laissa on, että se laki puhuu nimenomaisesti valtion omistamista
0: kaivosyhtiöistä. Ei, ei muista. Ja onko mä, en se vielä nopea- no, mä en
3: nopeasti mm. ajatellen onnistu keksimään yhtään mm. suurta valtion valtionomistamaa kaivosyhtiötä Venäjällä. Ne on kaikki tyypillisesti
1: oligarkkien omistuksissa. jos se olisikin, niin se yksityisesti
0: nopeasti. Mutta kun tässä nyt käytetään siis julkisuudessa sanaa, venäläiset ja amerikkalaiset käyttävät siis termiä kauppasota, niin onko se yliampuva termi, onko se trumpismi, tai se on
3: sen verran vähän noiden kahden maan välillä, että, että sillä niin. on vaikea saada suurta sotaa aikaiseksi.
2: Niin, se on aika paljon sanottu, koska yhdysvaltain osuus Venäjän tavarakaupasta taitaa olla jotain 4 prosentin luokkaa ja, ja tota niin Venäjän osuus Yhdysvaltain tavarakaupasta varmaan paljon vähemmän vielä, että varmaan alle prosentin. Että ei siinä mitään suurta kauppasotaa ole näiden kahden maan välillä saatavissa aikaan näillä toimenpiteillä. Kun mm.
1: Venäjä, Venäjä on pyrkinyt hyvin aktiivisesti paitsi hajota ja hallitsepolitiikkaa harjoittamaan eu kohtaan vähän eri maini eri, mutta myöskin investoinnilla pitämään huolen siitä, että ei ainoastaan sillä lailla, että joka ikisellä Venäjän ulkopuolelta löytyvältä KHL-jääkiekko joukkuelta niin, tota, niin sieltä löytyy, löytyy jonkinnäköinen Venäjäkytkös takaa, vaan, vaan luonnollisesti suomalaisillekin paljon tutumpi energiasektori, niin, niin Rossatamo on hyvin voimakas, voimakas tekijä tota, ja samoin, samoin kaasu. Ja öljyyhtiöt myöskin haluavat mielellään Länsi-Eurooppaan markkinoille. Onko tämä semmonen, semmonen tuota trendi, että mitä, mitä nämä pakotteet tai mitä kansainvälisen politiikan ilmapuntarit, mitä, mitä tuota Macronin, Merkelin, Akselin syntyminen, miten se tulee vaikuttamaan Venäjän investointihalukkuuteen ja mahdollisuuksiin edetä EU-alueella? sitä uskaltaa spekuloida?
3: Ja jos ylipäätään ajatellaan Venäjän energiavientiä, niin EU-maathan on, on ollut ja tulee olemaan keskeinen vientimarkkina. Se, että Venäjä on kiinnostunut viemään, viemään hiilivetyjä tai, tai tota energia-alan osaamistaan, niin ei, ei siinä ole mitään uutta ja, ja näin. Näin varmasti tulee olemaan. Milloin se, put, se put, sieltä putki idästä läpi. tai
1: keskeltä tai pohjoisesta on välillä myötätuulessa, välillä vastatuulessa? Ainakin näistä se, saadaan paljon otsikoita.
3: Näistä saadaan paljon otsikoita ja silloin kun yleensä puhutaan energiaturvallisuudesta, niin, niin oikeasti se mistä silloin puhutaan on maakaasuputkista. Iso osa siitä energiakaupasta on aika... Tota, raaka viennistä ja kivihiilen viennistä saadaan yleensä aika paljon vähemmän otsikoita. Että kyse on silloin niin, kuitenkin aika yhdestä spesifistä osasta tätä energiavientiä.
0: No, kun me puhutaan energiasta ja Venäjästä, niin me puhutaan myös hyvin usein ympäristöstä, ympäristöturvallisuudesta. Ja tästä myös, myös puhuttiin Savonlinnassa, kun... Tuota, Suomen ja Venäjän presidentit keskustelivat, siellä tehtiin tarjouksia, joista on vaikea kieltäytyä, mutta Euroopan investointipankki on näiden pakotteiden hengessä tehnyt päätöksen, että uusia Venäjäprojekteja, rahoitusprojekteja ei aloiteta, ja, ja tämä on osaltaan sit niin kun laittanut aika pitkälti jäihin sellaisia ympäristöhankkeita, joita, joilla olisi tietysti välitön vaikutus myös Suomen ympäristöturvallisuudelle. Onko tämä ollut väärä päätös? Onko tämä sellainen päätös, jota jota Euroopan olisi pitänyt harkita paremmin tai pitäisi harkita uudestaan tästä Suomen näkökulmasta?
2: Se ehkä voisi olla yksi sellainen asia, jota, jota voisi ottaa pohdintaan, että kannattaisiko tällaisia ympäristöhankkeita sitten erikseen sieltä rajata ulos, koska ympäristö on kuitenkin yhteinen, eikä se katso mitä valtioiden eikä maiden rajoja. Että kyllähän se tietenkin olisi, oli, saattaisi olla kaikkien etujen mukaista, että näitä ympäristöhankkeita saataisiin käynnistymään, koska niillä on ollut kuitenkin täällä kansainvälisellä rahoituksella vaikutusta siihen, että niitä on saatu liikkeelle. Siellä on hyviä esimerkkejä, Pietarin jäteveden jä- 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 puhdistuslaitos ja nyt tämä viimeisenä tää Kaliningrad, joka vi- vihdoinkin valmistui. Että kyllä se olisi varmasti sellainen ihan, ihan tota niin.
0: Ja siellä on satoja modernisoimista odottavia lämpövoimaloita ja, ja tuota, ne, kaikki ne ei tietenkään ole niin sanktioiden piirissä, mutta juuri tämä rahoituspohja sitten
1: puuttumaan. Että mikä, siinä... mikä se logiikka on ollut näissä jäteveden puhdistuksen odottamista? Onko se se, että, 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 että sitä teknologiaa ei ole kerta ollut olemassa Venäjällä, vai onko se ollut sitä, että odotetaan, että hyödylliset idiotit tulevat lannesta ja rahoittaa koko homman sen sijaan, että meidän pitäisi itse maksaa se?
3: Se ei ehkä vaan ollut kovin korkealla siellä venäläisen osapuolen investointisuunnitelmissa, nimenomaan tuo, noin Pietarin ja Kaliningradin jätevesien puhdistamisen tyyppiset Tyyppiset hankkeet, joiden tietysti suora vaikutus Venäjän oman ympäristön tilaan ei ole aivan niin näkyvä kuin ehkä on muualla.
2: Nyt on tosi Venäjän ympäristövuosi, jota tänä vuonna vietetään, niin on nostanut yllättävästi Venäjällekin poliittiselle agendalle näitä ympäristökysymyksiä. Että se on ollut ihan merkelle pantavaa, että myöskin Venäjän sisäisessä keskustelussa niin on nostettu esimerkiksi näitä kaatopaikkaongelmia ja sitä, että, että pitäisikö nyt sitten vihdoinkin ruveta jätteitä jotakin järkevästi kokoamaan, kierrättämään ja käsittelemään sen sijaan, että niitä syydetään jonnekin kaatopaikoille, metsikköihin.
1: Tietysti Suomen kannalta ehkä seuraava isoin ympäristöuhka tai mahdollisuuskysymys on on tuo luoteisväylä ja on on koko kysymys ilmastonmuutoksesta, arktisesta öljynporauksesta, jossa on on, on selvää, että mikäli reitti Aasiaan syntyy myös Siberian pohjoispuolitse, niin sillä on Suomelle paljon merkitystä, mutta samaan aikaan ne olot siellä ovat, ovat mitä suurimmassa määrin herkät muutenkin. Missä määrin? Venäläisessä keskustelussa. Puhutaan tästä, tästä ikään kuin ongelmatiikasta, joka liittyy tähän, tähän ympäristöriskeihin, kun puhutaan nimenomaan puhutaan, puhutaan vesireitistä Siberian, Siberian yli ja toisaalta sitten tästä tietysti valtavia taloudellisia mahdollisuuksia.
3: kyllä arktisista alueista keskustellaan Venäjällä ja, ja, ja Venäjällä on omat... Omat arktisen alueen ohjelmat, mutta kyllähän siinä venäläisessä keskustelussa painottuu ne, ne taloudelliset hyödyt ja sitten myöskin strategiset, strategiset edut. Mutta on ihan totta, että kyllä, kyllä nämä ympäristöhuoletkin siellä mainitaan, että ei se ei nyt niin täysin, täysin sivuun jää, mutta varmasti ne on painoarvoltaan kyllä toistaiseksi vielä aika paljon pienempiä kuin sitten nämä potentiaaliset taloudelliset hyödyt.
1: Tai läntisessä keskustelussa niin
2: Kyllä, ju- juuri näin. Ja nimenomaan se, mikä koskee tuota Arktista aluetta, niin kyllä siellä enemmän puhutaan siitä, että mitä taloudellista hyötyä sieltä olisi saatavissa, kuin se, että kuinka arvokas siellä on ympäristö ja kuinka sitä pitäisi suojella.
0: Mut tuota, minulla olisi kulkaa tarjolla ehdotus hyväksi uutiseksi Venäjältä ja Venäjän taloudesta. Ja se liittyy tähän maailmankauppajärjestön jäsenyyteen, johon suhtauduttiin hyvin skeptisesti. Jos nyt oikein tämä on nyt hieman muistivarastossa, mutta oliko 2012, kun, kun Venäjä sitten VTO liittyy. Ja, ja tuota, nyt näyttää siltä, että vähän hitaasti, mutta kuitenkin Venäjä on reagoinut saamiinsa huomautuksiin. Ja, ja tuota, Venäjä voi sanoa, että omista lähtökohdistaan vaikuttaa hyvin kelvolliselta VTO-jäseneltä. Ja nyt ongelmaksi nousee tietysti se, kun Yhdysvallat on, ja Yhdysvaltain nykyinen presidentti on twiitannut kintaalla VTOlle ja sen sen merkitykselle, että pysyykö tämä kehitys ollenkaan ollenkaan entiseltä tai tämänlaisena, ja samalla olisi varmaan hyvä nostaa pöytään kissa nimeltä protektionismi. Joo,
2: se on ihan totta tietenkin, että Venäjä on yllättävän hyvin noudattanut näitä, näitä tota niin, muutamia päätöksiä, mitä sieltä nyt on tullut, esimerkiksi koskien paperi- ja kartonkituotteiden tullitasoja ja sianlihakiista, että tosin sillä nyt ei ole vaikutusta koska se sianliha joka tapauksessa siellä, siellä tuonti, tota niin, listoilla. Minkä? Mutta sitten ylipäätään kuinka hyvä VTO-oppilas Venäjäkin on sitten tästä protektionismin näkökulmasta. Niin se on taas toinen kysymys, mistä tota Laura jo vähän aloitti keskustelua. Tuo Venäjän ja siihen.
0: Eli valtioomisteisilla yrityksillä kotimaisilla tuotteilla on etusia kyllä. ostoissa. Kyllä. kyllä. Nimenomaan julkisissa... Mutta eikö tämä ole se, mistä Suomessakin koko ajan puhutaan? Että ostakaa kotimaista ja julkisissa kilpailutuksissa pitäisi osata hyödyntää kotimaisia?
3: No, ky- kyllä, kyllä, kyllä tämä mitään, mitään sinänsä... Niin kun... Erityisen ihmeellistä on, o, mutta meillä Suomessa ei sentään onneksemme ole niin hallituksen hyväksymää, virallista politiikkaa, jonka mukaan, jonka mukaan olisi niin aina annettava etusia Suomessa valmistetuille härpäkkeille.
2: Tai, tai jopa sitten hintaetu, niin Venäjällä sitten julkisten hankintojen ja valtion yhtiöiden hankinnoissa, jos siellä on venäläinen vastaava tuote kilpailemassa, niin se saa automaattisesti 15 prosentin hintaedun, on onhan se aika merkittävä, että me, meillä ei sentään tällaista mm. ole, vaikka se on niin henkisesti, ka, tota niin, ja kannustetaan koti, kotimaista suosimaan, mutta se jää pelkästään kannustuksen tasolle tuossa Venäjän tapauksessa, ja sitten nämä tuonnin korvausohjelmat, niin ne määrittelee joidenkin tuotteiden ja toimialojen osalta niitä kotimaisuusasteita Venäjällä, että kuinka paljon sitä tuotteesta täytyy tehdä Venäjällä.
3: Oli, Oli, siinä, toi... siinä säätelyssähän niin kuin mennään välillä ihan hölmöyksiin asti, että on niin kuin ne säännökset on jonkun tietyn näköisen siltapalkin, tietyn näköisen hitsaussauman kotimaisuusasti, ja ne siinä Venäjän kaltaisessa regulaatioympäristössä kyllä sitten on omia luomaan kaikenlaisia muitakin hankaluuksia järkevälle yritystoiminnalle. Siellä riittää
1: reviisoreita tarkastamassa sitten niitä siltapalkkien muotoja kyllä ihan varmasti. Toisaalta voidaan ajatella, kun tiedetään, että Venäjä kuuluu niihin maihin, pitkään vitsannut erinäköinen korruptio niin, niin edellisen järjestelmän kuin nykyisenkin aikana. Niin. Eikö toisaalta tämmöinen niin säätely, niin tota, josta tietysti heti lähdetään etsimään porsaa reikkiä ja muita, mutta eikö se niin kuin, kuitenkin on niin kuin, tavallaan myöskin siinä on hyvät puolensa, että asiat tulevat säätelyn piiriin, mikä koskee hankintoja ja kauppaa ja muuta. Kuitenkin se on eri asia, että mikä niiden pykälien sisältö on sitten ja johtaako se, johtaako se välttämättä eri tulokseen, kuin jos annettaisiin suoraan ruskita kirjekuoria niille tahoille, joita halutaan, halutaan suosia. Mutta eikö periaatteessa kuitenkin niin kuin säätelyssä ole myöskin venäläisessä yhteiskunnassa nähtävissä hyviäkin puolia? Nyt tiedän, että ollaan ehkä liukkalla jäällä, mutta kuitenkin.
2: To- toki tietysti jär- järkevissä mittasuhteissa sä- säätelyä ja säännöksiä täytyy olla, mutta onko, mikä on sitten enää järkevää ja, ja, ja varsinkaan sellainen säätely, joka sitten hankaloittaa tällaista... Vapaata kauppaa ja vapaata kilpailua, niin se ei mun nähdäkseni on loppupeleissä ole kenenkään etu.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. JAS. Yes. Seurassamme ovat Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko ja suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Ja nyt kuulkaa puhutaan siitä, mistä Suomessakin puhutaan, eli rakenneuudistuksista. Venäjällä on tulossa presidentivaalit ja tuota, reformia, reformia pukkaa mutta tuota tuskin ennen vaaleja, mutta Venäjällä on paljon asioita, joita ihan julkisestikin pohditaan. Toukokuussa presidentti Putinin suurelle työpöydälle tuli kaksi erilaista reformiohjelmaa, talouden reformiohjelmaa. Toinen ehkä tämmöinen niin pitkäaikaisen talousvaikuttaja, ajattelija Kudrinin, ja sitten toinen tämmöinen Stalpin klubin, näkökulma, joka on ehkä enemmän tämmöinen kiinalainen ratkaisu, valtioinvestoinnit, rajoitetaan pääomien liikkumista ja, ja tuota, mutta kun Suomen näkökulmasta tämä on tietysti se, että kun on olemassa arvioita, että nykyrakenteella Venäjän talous voi kasvaa enintään prosentin puolentoista vauhtia ja vain sellaiset niin kuin merkittävät talousreformit toisivat semmoisen kolmen tai neljän prosentin kasvupotentiaalin, joka olisi kenties näin niin maalikkona ajatellen Suomen taloudelle se parempi juttu. Mitä tapahtuu Venäjän taloudessa, kun Putin valitaan seuraavalle virkakaudelleen, niin onko nähtävissä, että hän jossain vaiheessa puuttuu näihin isoihin rakenteellisiin asioihin, vaikkapa eläkeikään? joka on, on Venäjällä miehillä 60, naisilla 55.
3: Sitähän on mahdoton tietysti sanoa, että mitä, mitä tapahtuu. Varmastikaan mitään ihmeellistä ei tapahdu ennen vaaleja. Mm. Mutta, mutta kyllä tämä eläkejärjestelmän uudistus on varmasti sellainen, että kyllä siihen joudutaan puuttumaan jollain, jollain aikavälillä. ja aika monet on kyllä sitä mieltä, että kyllä... Eläkeikää joudutaan, joudutaan jollakin järjestelyllä nostamaan.
1: Varsinkin kun elin ja noudut on kääntynyt jälleen nousuun, eli kaikki ne juopat jotka olivat kuolakseen ennen aikaan, ovat nyt jo suurin piirtein ehtineet poistoon muona niin Ihmiset jäävät paremmin henkiin, niin siitä sitä aiheutuu isot paineet eläke- eläkkeisiin myös.
3: Kyllä, tos- toisaalta tosiasiahan on, että Venäjällä suurin osa eläkeläisistä jatkaa töissä. Iso, iso, osa, iso osa eläkeläisistä kuitenkin kuuluu, kuuluu edelleen työvoimaan. <köhön> Et sinänsä...
1: Niin näitä mummo, mummoja, joita, joita on erin näköisissä paikoissa te, tekemässä jotakin hyödyllistystä, ei ihan tarkkaan ulospäin tiedä mitä, niin, niin tota, hän näkee edelleen joka puolella. Se on myös aika Venä... hyvä indikaattori. Tuntuu, että Venäjällä
0: tämä eläke on tietynlainen kansalaispalkkajärjestelmä, jonka päälle sitten on vain tehtävä töitä ja viljeltävä tuota omalla palstalla, jos sellainen on, ihan toimeentulon takia monille. Mutta tuota, mitä, mitä nämä Venäjän. Niin kun, onko, siellä, onko siellä nähtävissä se, että Venäjä pystyisi, pystyisi muuttamaan tätä taloutensa rakennetta niin, että se ei olisi niin pitkälti suuriin valtioomisteisiin yrityksiin? Onko mahdollista, että siellä saadaan niin läpinäkyvyyttä oikeuslaitokseen? Tämän tyyppisiä asioita, jotka, koska siis protektionismi kuulostaa hyvältä ajatukselta monasti, mutta semmoista talouden tiikerin loikkaa ei kai yksikään valtio maailmassa ole niin protektionismin turvin pystynyt toteuttamaan.
2: Ei varmasti, ja, ja tota... Kyllä varmasti, en, en nyt usko, että ihan lyhyellä tähtäimellä tätä, tätä talouden ja teollisuuden monipuolistamista, tätä modernisaatiota, josta on niin pitkään puhuttu, niin saadaan aikaan, mutta kyllähän se täytyy olla keskipitkän tai pitkän tähtäimen agendalla, jos Venäjä haluaa päästä niin kuin talouskasvussa suurempaan kuin prosentin puolentoista kahden vauhtiin. Että silloin tarvitaan investointeja sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja, ja silloin tarvitaan Varsinkin näiden ulkomaisten investointien lisäämiseksi tarvitaan juurikin tätä esimerkiksi oikeuslaitoksen läpinäkyvyyttä, omaisuuden suojaa, tarvitaan sellaisia mekanismeja, että että ulkomaiset investoijat kokevat taas olonsa turvalliseksi ja luottavat venäläiseen liiketoimintaympäristöön.
1: Esimerkiksi asevarustelun kasvaminen ja lisääminen nyt on... Tyypillisesti semmoista, että saattaisi se tuoda vientituloakin tullessa, mutta välttämättä ei kyllä talouden rakenteet siitä raskaasta teollisuudesta muuksi muutu, jos, jos auratehdasta otetaan miekkatehtaaksi. Mutta mennään makrosta vielä mikropuolelle. Tota, ny, tota Pietarissa ja Moskovassa on paljon nuorta yrittelijästä väkeä tai finanssisektorilla töissä, jotka tekevät semmoisia 16 tunnin päiviä, niissä on... Tavallaan kyseessä on eräännäköinen tämmöinen, voisi sanoa käyttää melkein termiä, New Yorkki saattiin, että, että siellä tota, eletään 24-7, kaupat ovat auki ympäri vuorokauden, jotta nämä kiireiset ura- tai sinkkuihmiset tehtivät kello yhden aikaan yöllä töistä tullessaan. Se on kuitenkin se porukka, jonka varassa viime kädessä dynaaminen talouskasvu, innovaatiot, nopeat startup-yritykset, kaikki muu tämmöinen, joka on jo tullut Venäjälle, mutta jonka kasvupotentiaali vielä vielä on nähtävissä. Mihin mihin tämä luova luokka, nämä nousuvat entreprenöörit, mitä he odottavat Putinilta ja talouspolitiikalta ja Venäjältä, jotta tämä ikään kuin reipas kasvupotentiaali todella pääsisi valloilleen.
3: Kyllä kai, kai pieni aloittava yritys, startuppi, jolla on hyvä idea, lähinnä toivoisi sitä, että, että se talouden rakenteet ja se liiketoimintaympäristö on sellainen, että siinä voi kasvaa. Et jollain lailla yksi Venäjän talouden semmoinen tyyppipiirre on se, että pieniä yrityksiähän on. Ja kyllä venäläiset on innovatiivisia ja, ja oikeasti oikeasti sieltä löytyy osaamista ja talenttia moneen lähtöön, mutta ongelmat tulee siinä vaiheessa, kun firma alkaisi vähän kasvaa. Niin silloin usein nimenomaan tähän oikeuskäyttöön ja regulaatioon liittyvät ongelmat alkaa tulla sellaisiksi, että, että, että siinä, kohti, siinä kohti tulee vaikeuksia. Ja sitten, kun firma on todella suuri, niin, niin silloin Venäjällä pärjää taas paremmin.
2: Ja samoin ihan rahoitus esimerkiksi, että kasvavan yrityksen rahoitus, että ei ole sellaisia niin kuin me- mekanismeja. Se, se ei toimi. Että tavallaan t- tällä hetkellä Venä- venäläisissä pankkeissa on kyllä rahaa, mutta se ei oikein kohtaa sit niitä, niitä p- pieniä tai keskisuuria kasvuyrityksiä, niiden, ni- niiden tarpeita. Muist- Jostakin muista sellaisen luvun, että 80 prosenttia pk-yrityksistä tai pienistä yrityksistä Venäjällä niin rahoittaa kasvunsa. Omiin tai sukulaisten va- varoin, että se on niin sellaista, sellaista niin järjestelmää, rahoitusjärjestelmää ei ole tämmöisen pk-sektorin kasvu.
1: Silikon väli puuttuu vielä. Kyllä. Tuota, puhutaan
0: vielä hetki ma- maailmasta vaalimaan tällä puolen. Idän kaupan historia on ollut pitkälti sitä, että Suomessa pieni joukko henkilöitä on neuvostokaupasta ennen sitä Venäjän kaupasta. Ja nyt sitten 90-luvun jälkeen Suomessakin on ruvennut parlamentissa olemaan mielipiteitä siitä, että miten Venäjän kanssa pitäisi asioida. Tämähän on aivan uutta ja käsittämätöntä. Mutta onko meillä niin kun, suomalaiset poliitikot, suomalaiset virkamiehet tarpeeksi hereillä, tarpeeksi kiinnostuneita Venäjäl- Venäjästä, niin, että kauppa voi jonain päivänä kääntyä niin kukoistukseen. Koska kaiketin tätäkin tasoa Venäjän kaupassa tarvitaan. ihan
1: yksinkertaisesti jonkun meillä riittävästi merkä korva jotka opiskelevat Venäjään.
2: Äh, no se, että se kauppa lähtisi kukoistukseen, niin, niin siinä varmaan ihan ykköskysymys ei ole se, että kuinka paljon me, meillä tota, niin joku on, on siitä kiinnostunut tuolla, niin tuolla virkamiiskunnassa tai tota, niin, politiikan piirissä, että kyllä Venäjän kauppa kuitenkin tänä päivänä on, on ihan sellaista markkinaehtoista kauppaa, että ne tuotteet ja palvelut, jotka ovat kilpailukykyisiä, jotka ovat hyviä ja jotka osataan vielä myydä sinne Venäjän markkinoille, niin ne siellä menestyy ja sillä saadaan siihen kauppaan boostia. Toki tietenkin tällaisilla niin isoilla hankkeilla, ja kun puhutaan tällaisista hankkeessa, jossa on sitten esimerkiksi Venäjän puolelta julkista sektoria tai valtion yhtiötä mukana, niin siellä tarvitaan sitä vaikuttamista, siellä tarvitaan niitä, niitä tota meidän keulakuvia boostaamaan sitä kauppaa, mutta kyllä se muuten, se Venäjän kauppa, niin ei se ole enää mitään mystiikkaa, se on kyllä ihan liiketoimintaa, ja sinne tarvitaan sitten tietenkin niitä, nimenomaan niitä Venäjän kieltä osaavia myyjiä,
1: Onko niitä tulossa tuolta tuolta, tuolta oppilaitoksista?
3: Kyllä ja ei, mutta olen olen jotenkin hyvin samaa samaa mieltä. Jaana kanssa jotenkin minulle aina nousee sellainen pieni allergia, kun, kun ollaan. Eihän Venäjälle myydään tuotteita, jos ne tuotteet on hyviä. Jos ne tuotteet on sellaisia, että niille on aito kysyntä, jos, jos meillä on iso määrä Venäjää puhuvia myyjiä, mutta tuotteet ei ole hyviä, niin ei se, ei, ei ei auta. Se, ei se, se on niin pikemminkin väärinpäin.
1: Me on aina Suomessa nähty, että tuotteet on hyviä, ne eivät vaan saa myydä itse itseään. Niin, Kaikkiin muihin suuntiin, paitsi Venäjällä. Niin, Mikä on tämän Venäjä-Suomen välisen
0: talouskomission rooli? Tässä oli kolme vuoden tauko, kunnes sitten viime vuoden lopulla oli, oli pitkästä aikaa talouskomission... Tapaaminen Suomen puolelta, ministeri Mykkänen ja, ja tuota varapääministeri Kosak Venäjän puolelta ovat siinä niin kuin keskeiset vaikuttajat. Onko tämän pakotteiden aikana tämä talouskomission, onko se aktiivinen toimi?
2: Se on ihan hyvä taustavaikuttaja ja siinä mielessä Suomi on toiminut mun mielestä viisaasti, että, että, että tässä väliaikanakin vaikka talouskomission kokouksia ei pidetty, niin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat tavanneet toisiaan ja on myöskin suuri määrä alatyöryhmiä, jotka ovat olleet kyllä aktiivisia ja kyllä silloin on sellainen rooli, että siellä on sitten joitakin asioita, joita saadaan sen talouskomission kautta nostettua agendalla ja ratkaistua niitä, sinne voi... Viedään myöskin ihan yritysten joskus, sellais, joskus haasteita, joskus mahdollisuuksia, joita sitten sie, siellä sit saat, saadaan vietyä eteenpäin. Et kyllä se on semmoista ihan arkipäivän työtä, jota kautta sit saadaan jotakin asioita edistettyä.
1: Ja nyt tässä meillä alkaa pian loppua lähetusta, mutta loppuun vinkki suomalaisille yritysjohtajille, pk-yrittäjille, jotka Sanko-Joukkoon kuuntelevat lähetystämme, mitä sellaista Venäjällä todella tarvitaan ja kaivotaan tällä hetkellä, jota Suomesta voitaisiin viedä, mutta tota, jota, ei, jota ei ole vaan hoksettu vielä, että nyt, nyt tämäkin potentiaali olisi olemassa.
2: Ja mä luulen, että tuolla palvelusektorella voisi olla se, sellainen, että palveluvienti on varmaan sellainen ja tällainen IT-alan yhteistyö esimerkiksi, mitä voitaisiin tehdä vielä enemmän.
3: Joo. jos mä todella tietäisin jonkun hittituotteen, niin tuskin mä istuisin tässä vaan. Me sitä Me jo, sitä yhdessä, jo. Että. No.
1: Matka Matkailukin on hyvä muistaa, että se on, se on vienti- ja valuuttatulo mielessä ja se alkaa kurssi vaihtelee, mutta maantieteelle venäläiset, pietarilaiset turistit eivät voi mitään. Suomi on vieressä. Kyllä. Kiitoksia vierailusta lähetyksessämme
0: Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko ja Venäläiset. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Iana Rekolainen ja me, Markus, julistamme viikonlopun alkavaksi. Tästä se lähtee. Oikein mm. hyvää viikonloppua.
2: Kiitos. Samoitus.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamukymmenen uutisten jälkeen.